0: Libro futuro, episodio 8 El podcast donde hablaremos sobre el presente y el futuro de la industria del libro Tendencias, informes, ideas, modelos de negocio, herramientas, noticias, estrategias Hablaremos sobre libros digitales, impresión digital por demanda, e-commerce, audiolibros, marketing digital, redes sociales, publicidad online, inteligencia artificial, en fin Todas estas cosas que ustedes saben que a mí me apasionan mucho y que tienen que ver con el presente y futuro de esta amada industria del libro. Hola a todos, bienvenidos a una nueva edición del podcast Libro Futuro. Muchísimas gracias por estar ahí, muchísimas gracias por escuchar este programa y haber escuchado los anteriores. Espero que realmente lo que les vaya transmitiendo programa a programa les sirva. Obviamente que no tienen que estar de acuerdo en absoluto con todo lo que digo. Eso es algo más que sabido, pero no está de más volverlo a recalcar. Simplemente quiero compartir con ustedes herramientas, ideas, conceptos, proyectos. Hoy lo voy a dedicar a un tema que, para serles totalmente honestos, no es uno de los temas que más domino porque no desarrollé mi experiencia profesional en este ámbito, que son las librerías. Quiero hablar de cuál imagino yo que debería ser el presente o el futuro de las librerías, tratar de hilar con ustedes algunas ideas al respecto, claramente por no tener esta experiencia, por no haber trabajado activamente dentro de una librería, Cabe la posibilidad de que cometa algún error o alguna omisión y esto, bueno, eh, ustedes me lo, me lo dirán si del otro lado hay algún librero o alguien, o un profesional con experiencia en el ámbito. Todo surge a partir de una noticia que circuló la semana pasada bastante fuerte de una librería nueva en China. Eh, recordemos que China tiene una de las tasas de natalidad, por llamarlo de alguna forma, de librerías más importantes del mundo. Es un país en donde, muy por el contrario de lo que uno podría imaginar, en cuanto a que llegados al año 2020 habría cada vez menos librerías, todo lo contrario, en China emergen cada año nuevas. Pero la librería de la que les quiero hablar hoy tiene algunas particularidades. La primera y la más notoria es que es una librería en la cual no hay libreros. Es una librería que no tiene humanos. Es una librería que podríamos decir que es humanos free, sin humanos, sin personas. No es que no haya personas trabajando, hay algunas personas que se dedican a lo que es el mantenimiento de la librería, pero no hay personas que estén atendiendo al público que asiste a la librería. Es una librería que se abrió ahora recientemente, no es la primera, ya se había abierto una similar el año pasado, está dentro de un plan de abrir 20 librerías similares. Y en donde lo que encontramos dentro de la librería, más allá de ser un espacio físico muy similar al de cualquier otra, son dos tipos de máquinas. Una que registra el acceso de las personas, y este acceso se registra a través de reconocimiento de rostro. Algo de lo cual venimos escuchando bastante y con mucha polémica, y que obviamente nos pone un poquito tensos al saber que se puede emplear esta tecnología para registrarnos en el ingreso a un local. Esto que en Occidente aún no es muy frecuente de ver, en China, en particular, lo vemos ya implementado en muchos locales. Por ejemplo, hay supermercados en donde uno puede pagar utilizando el rostro, utilizando la cara simplemente como medio o sistema de pago. Bueno, aquí nada más se emplea para lo que es el registro de las personas y después hay otro sistema de máquinas que son las que nos permiten pagar. Y el pago se realiza a través de un sistema de mensajería que se denomina WeChat, que es un sistema de mensajería que en occidente no es muy conocido también, pero que es muy similar a lo que podría ser un WhatsApp o un Facebook Messenger. ¿Qué es lo que podemos hacer en esta librería? Bueno, nada particularmente diferente de lo que podríamos hacer en cualquier otra. Podemos comprar libros, podemos tomar libros prestados, si sí tienen un sistema de préstamos de libros. Podemos navegar con una velocidad a internet que es difícil hoy de alcanzar en otros lugares. De hecho, eh, tienen conectividad 5G, esto es una tecnología todavía muy novedosa para la mayoría de las ciudades y ofrecen esta conexión y esta velocidad de conexión dentro mismo de la librería. La librería, al no tener libreros, al no tener personas trabajando, ofrece servicio 24 horas. Es una librería que está los 7 días de la semana, todo el tiempo abierta y disponible para que sus usuarios puedan acceder a sus contenidos. Y según destacan, el uso del reconocimiento de rostros para el ingreso a la librería tiene una finalidad que es la de poder dar un servicio personalizado. Esto es, la librería empieza a asociar la información que tiene de los usuarios en cuanto a personas que acceden a la librería y consumen determinados tipos de libros para que en siguientes visitas le ofrezca la propia librería distintos tipos de contenidos o propuestas muy personalizadas. En los últimos años hemos visto varias experiencias de librerías novedosas, disruptivas, que están intentando utilizar la tecnología o que están intentando modificar la forma o el modelo de negocio de la librería tradicional. Por ejemplo, también nos enteramos hace poco tiempo de una librería en Japón que cobraba por el ingreso a la librería, que cobraba un fee o una entrada para poder ingresar a la librería a cambio de dar una experiencia, un servicio altamente personalizado al lector que asistía a la misma. A ver, sin entrar en detalle de lo que nos parece este tipo de librerías, de si estamos de acuerdo con que se abran librerías de este tipo o no, si consideramos que esto es una librería tal como la soñamos, si apuntamos a que la industria desarrolle canales como este, sin ir en esa discusión, me parece que sí lo que nos propone este tipo de espacios es una reflexión sobre cómo deberían ser las librerías de cara a futuro, si pretenden sobrevivir o subsistir en un ecosistema que es mucho más complejo del que había hace 10, 15, 20 años atrás. Yo personalmente soy de la idea de que si hay un lugar o un espacio en el cual debería haber mucha tecnología, es en una librería. Cuando hablamos de la cadena de valor del libro me refiero, en una librería debería abundar la tecnología. Y no me refiero a tecnologías de reconocimiento de rostros, que claramente hoy por lo menos es más una estrategia de marketing y publicidad que otra cosa. Si no, me refiero a poder implementar sistemas de impresión digital por demanda, me refiero a sistemas de gestión de stock, me refiero sí a tener estrategias de fidelización de los lectores, de seguimiento de consumos y fidelización de los lectores. Lo que sí tengo muy en claro y me gustaría ponerlo en común con ustedes es qué cosas no deberían ocurrir en una librería hoy. Y les voy a tratar de narrar un caso o una vivencia que de deben haber pasado muchos de ustedes que suelo a veces contarlas en alguna presentación o en alguna charla y que tiene que ver con un viaje que hice hace año y poquito a España, a Madrid, en donde cuando estaba en Madrid mi papá en ese momento me pidió un libro que, fíjense la particularidad, no se conseguía en Buenos Aires porque era un libro editado por una editorial española recientemente publicado. Ya estamos partiendo de la idea de que, a pesar de que tengamos un comprador que quiere comprar el libro, por no estar en la ciudad en la cual ese libro es editado, no puede adquirir ese libro. Algo que hace mucho ruido con las posibilidades tecnológicas que tenemos hoy. Entonces, yo tengo que estar a 12.000 kilómetros de distancia en una ciudad distinta para poder tener siquiera la posibilidad de comprar ese libro. Obviamente que accedí a buscarlo. Cuando lo busco, lo primero que hago es buscarlo en internet. Tengan presente este circuito. Digo, Cuando ustedes trabajan estrategias de incluso comunicación tradicional, prensa, medios gráficos o radio, ¿qué es lo que termina siendo el usuario sobre ese contenido? Lo va y lo busca en internet. Y claramente el primer lugar en el que aparezca ese libro va a ser el lugar que obtenga probablemente la recompensa de la compra. En mi caso lo busqué. El libro me apareció en casa del libro, tenía una sucursal a poco más de dos cuadras, a poco más de 200 metros, con lo cual no tenía ningún sentido hacer el pedido vía e-commerce. Fui hasta el local, llego al local, pregunto por el libro y el libro no estaba. Cuando le pregunto al librero, porque lo había visto por internet y lo veía como disponible, me dijo, sí, claro, por e-commerce puede ser que todavía haya algo de stock, acá en esta sucursal no tenemos, consulté por si tenían libros disponibles en otras sucursales, no tenían libros disponibles en otras sucursales, o por lo menos no tenía la precisión de que esto fuera así, volví al hotel en donde estaba alojado, volví a hacer una búsqueda, me encontré con la página web de la editorial, llego a la página web de la editorial casi sin ningún tipo de información sobre el libro, una página muy desactualizada de muchos años atrás y que poco me proponía como... Forma para resolver el problema concreto que, que tenía, que era comprar el libro. Terminé buscando a la editorial en las redes sociales, logro encontrar la fanpage o la página de Facebook de la editorial, los contacto, después de algunas horas me responden diciendo que sí, que efectivamente era un libro que habían lanzado recientemente y que ya la primera tirada estaba agotada eh, y que estaban tratando de ubicar en dónde podía haber algún ejemplar para que yo pudiera adquirir, pero no lo tenían claro. O sea, ahí estamos hablando de una falencia en todo el sistema de gestión, desde la editorial hasta las librerías, en no tener información precisa de dónde están sus productos. Seguí buscándolo, fíjense el camino que tiene que hacer un lector para poder adquirir un libro. Seguí buscándolo hasta que di con una librería que estaba algo alejada del centro de Madrid, que pude contactar primero por el sitio y después haciendo una llamada para confirmar que tenía un ejemplar, le quedaba aún de ese libro, y que lo podía pasar a retirar, le pedí por favor que me lo guarde y fui para ahí. Este tipo de odiseas transcurren a diario. Si ustedes permanecen en una librería durante una jornada completa, y es un ejercicio que yo he hecho en varias ocasiones, estar dentro de las librerías por varias horas, se van a dar cuenta de la enorme cantidad de libros que no se venden, de la enorme cantidad de libros que se pierden ventas, porque o se agotaron o porque no hay información precisa de dónde hay un ejemplar o lo que fuera. Y yo siempre pienso en, por ejemplo, niños como mi hijo que tiene 6 años y que lo catalogo dentro de lo que es una generación Netflix, una generación que sabe que puede consumir todo tipo de contenidos al instante, en cualquier momento, en cualquier lugar, en cualquier dispositivo. Dentro de 10, 15 años, cuando él vaya en forma autónoma a una librería, pregunte por un libro y el librero le diga, mira, está agotado, no sé bien qué puede suceder en la cabeza de él, no sé bien qué le puede ocurrir a una persona que está dispuesta a comprar el libro, que tiene la capacidad económica de comprarlo, que tiene el deseo de comprarlo y que del otro lado le dicen, no, no te lo puedo dar. Estamos en un momento en donde claramente si queremos que las librerías subsistan, si queremos que el canal librero subsistan, tenemos que pensar cuáles son los valores que ofrece una librería versus lo que puede ser un canal digital, que tiene ventajas que no tiene la librería física y viceversa. A ver, la primera gran cuestión que yo siento que tiene una librería física es la experiencia. La experiencia por estar en el ámbito de una librería, la experiencia por lo que significa recorrer una librería, la experiencia por lo que significa ver y tocar los libros. Cuando trabajamos estrategias de e-commerce, por ejemplo, uno de los grandes desafíos que yo trato de trabajar con editores tiene que ver con cómo mostrarle al lector en una página web la experiencia del libro, cómo mostrarle el objeto más allá de lo que es la imagen de la tapa del libro, que dice poco, sobre el objeto, dice poco sobre la densidad que tiene ese objeto, sobre la morfología que tiene ese objeto y sobre todo lo que puedo percibir cuando los tengo en mis manos. Aquella librería que se piensa meramente como un espacio transaccional, meramente como un espacio de venta y oferta de productos, es la que claramente no va a tener un futuro bien concreto porque eso sí lo suple muy bien el e-commerce. La librería tiene que pensarse como una experiencia. ¿Experiencia en qué? Cada librero, cada librería, tendrá que pensar en dónde le pone el foco a esta experiencia. No significa poner un café en absoluto, Que esto es algo muy típico. No, no estoy hablando de eso, estoy hablando de poder generar vivencias concretas. Y, de nuevo, poder implementar mucha, mucha tecnología. Hay un aspecto que a mí me parece también absolutamente necesario en el canal librero, que es establecer una relación con los usuarios, que son los visitantes a la librería, más allá de la relación humana y afectiva que librero y visitante puedan tener. Desde ahí yo me pregunto ¿cuántas librerías, más allá de nuevo de tener una mirada de olfato, cuántas librerías tienen hecho un análisis muy preciso de la cantidad de personas que ingresan al local y de las características que tienen estas personas que ingresan al local? ¿Cuántas van a buscar un libro preciso y no lo encuentran? ¿Qué se hace con las personas que no encuentran ese libro preciso? Se les responde nada más, no, está votado, me podés llamar la semana que viene, o se les recomienda otros libros similares. ¿Cuántas personas entran sin tener una idea precisa de qué están buscando? ¿Cuántas personas son compradores frecuentes? ¿Cuántas personas son visitantes ocasionales? Tener un estudio absolutamente detallado de lo que le pasa a la librería ayudaría y muchísimo a pensar y a repensar la dinámica del propio local para una mejora. Eso en primer punto, ¿no? Tener muy claro quién es el que nos visita y generar programas de fidelización, que esto es algo que a mí particularmente siempre me interesó mucho, que cómo sobre todas las grandes cadenas podrían generar enormes programas de fidelización. Ya sé que ustedes me dirán, sí, tal cadena de libros tiene una tarjeta, tal otra lo tiene, pero dudo realmente y... Perdón si eh, estoy omitiendo alguna información que tal vez no conozca, pero dudo que sea realmente utilizado ese programa, así como lo utilizan, por ejemplo, un local como Starbucks u otros. Entonces, repasando un poquito eh, los ejes que considero que son centrales, y de aquí abro también el canal para que ustedes eh, piensen y me quieran enviar las ideas que tengan, podríamos tomar el ejemplo de esta librería de China y pasar horas y horas criticando a experiencias de este tipo o podríamos tomar este tipo de experiencias para ayudarnos a reflexionar sobre cómo debería ser una librería de cara al año 2020, donde estarían los focos de un local para que justifique no solamente como un espacio de transacciones comerciales, sino como un lugar de experiencias, como un lugar de relaciones entre los lectores como un lugar de relación entre los lectores y los autores, como un lugar en donde podamos fidelizar la relación con los lectores y como un lugar en donde la idea de un libro agotado o un libro que no puede ser comprado a pesar del deseo y el poder económico deberían ir desapareciendo día tras día. Si me preguntan, yo creo que el lugar ideal y el foco tiene que estar entre la unión o la comunión entre un librero con todo su vasto conocimiento sobre el mundo del libro y la literatura, y el uso de la tecnología para la gestión de stocks, para la gestión de catálogos, para la búsqueda de contenidos, para la fidelización con los lectores. En fin, la unión entre el hombre y la tecnología es lo que puede hacer o abrir el camino a librerías que sean realmente interesantes y que se puedan ir desarrollando cada vez más. Creo que sí hace mucha falta brainstorming, hace mucha falta reuniones de profesionales del sector que piensan y que reimaginen cómo deberían ser las librerías. No solamente se focalizan en cómo promover el consumo, sino en cómo desarrollar lectores, cómo desarrollar cultura lectora y cómo desarrollar vínculos entre los potenciales lectores, visitantes y las librerías. Y de nuevo, insisto, allí el uso de la tecnología como aliado es muy 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 poderoso. Bueno, eso es todo por el programa de hoy. Me metí con un tema que sé que es un poquito más complicado, un poquito más denso. Sé que es a veces difícil de hablar sin equivocarse, es difícil de hablar sin eh, herir eh, sensibilidades. Estoy tratando nada más de exponer una mirada y una visión que no sea tan antagónica. Me parece que el sector necesita, les diría imperiosamente, el uso de tecnologías para todo lo que tenga que ver con gestión, distribución de contenidos y relación con los lectores. Es imperioso que esto empiece a suceder y que toda la industria tome conciencia de esto y es parte un poco del objetivo de este podcast. Nuevamente espero que alguna de las cosas que comenté a lo largo del podcast les sirva. Otra vez no es necesario que compartan la mirada sobre lo que acabo de decir en absoluto, de hecho hasta... Creo que sería muy sano que compartan algunas cosas y otras no. Pero con que una sola de estas cuestiones, una sola de estas ideas les haya ayudado a reflexionar o a pensar las cosas de manera diferente, yo estoy más que feliz. Nos vemos el jueves próximo en otra edición de Libro libro, Futuro. futuro, futuro.